0: Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yang dapat memberkati kerohanian Dan menginspirasi kehidupan Anda Dari GBI House of Prayer Selamat mendengarkan Ya, Shalom Bapak Ibu Bagaimana kabarnya? Iya luar biasa, kita pasti luar biasa. Kenapa? Sebab Allah kita luar biasa. Amin. Ya Bapak Ibu ketika Tuhan mau naik ke sorga. Iya ada pesan Tuhan yang disampaikan kepada murid-muridnya. Pesan yang sangat-sangat penting sekali. Dan ini disebut namanya amat agung Tuhan Yesus. Namanya amanat itu harus dilaksanakan Bapak Ibu. Ya, itu harus dilaksanakan. Namanya amanat itu harus dilakukan, bapak ibu. Dan puji Tuhan, ya murid-muridnya itu melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan, ya, yaitu Great Commission, ya, dan melakukan perintah Tuhan. Dikatakan bapak ibu, sebelum Tuhan naik ke sorga, dikatakan di Matius 28, ya, ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah apa, semua bangsa apa? muridku dan apa baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah telah apa ku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Siapa yang mau sertai Tuhan sampai akhir zaman? Siapa yang mau sertai Tuhan sampai akhir zaman? Sampai hidup kita. Mau kuncinya apa? Pergilah. Pergilah. Pergi kemana? Pergi kemana Tuhan utus, Tuhan kirim kita. Ya mungkin di pekerjaan kita. Mungkin komunitas kita. Ya mungkin di lingkungan kita. Itu Tuhan suruh kita untuk kita pergi. Iya kemudian apa? Katakan dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua Bangsa. Apanya Tuhan? Muridnya Tuhan. Jadi Tuhan utus kita, Tuhan kirim kita, ya kemana Tuhan tempatkan kita, di pekerjaan kita, di komunitas kita, di lingkungan kita, dan sebagainya Bapak Ibu. Untuk menjadikan semua yang kita ketemui, ya orang kita temui, untuk dijadikan apa? Pengikut Tuhan? Pengikut Tuhan atau murid Tuhan? Murid Tuhan. Tuhan perintahkan, eh jadikan semua orang itu murid, eh Pengikutku ya. Enggak. Tuhan bilang jadikanlah semua orang muridku. Jadi Bapak Ibu jangan cukup hanya kita bawa orang. Jadi pengikutnya Tuhan. Tapi jadikanlah dia. Iya. Muridnya Tuhan. Tuhan enggak mau pengikut. Tuhan enggak butuh pengikut. Yang Tuhan mau Tuhan butuh dan Tuhan cari. Itu namanya murid. Dan kalau kita murid kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk kita pergi. Iya. lo kita murid kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kita pergi dan menjadikan semua orang kita ketemui ya tidak hanya menjadi orang Kristen ya itu nggak cukup bapak ibu dan itu bukan perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan jadikanlah murid jadi Tuhan cari itu murid bapak ibu bukannya pengikut lima ribu orang datang berbondong-bondong iya iya cari Tuhan iya sebagai pengikut mereka butuh mujizatnya mereka butuh kesembuhannya mereka butuh ya apa berkat-berkat yang lainnya tapi Tuhan nggak fokus dengan mereka. Ya, yang Tuhan fokuskan kepada murid 12 murid ini yang Tuhan fokuskan. Iya, dikatakan, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian ajarlah mereka. Iya, kita muridkan mereka dan ajar mereka untuk apa melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Ya, sebelum Tuhan memberitakan Pergi dia sebelumnya bersama-sama dengan muridnya dulu. Tiga setengah tahun ya dia bersama dengan murid-muridnya. Untuk mengajarkan mereka bagaimana kehidupan kerajaan sorga. Bagaimana kehidupan sebagai warga kerajaan sorga. Tiga setengah tahun dia impartasikan Bapak Ibu bersama dengan murid-muridnya. Bersama dengan muridnya pelayanan, makan sama-sama mungkin tidur sama-sama juga Bapak Ibu. Untuk apa? Murid-muridnya belajar. Dan Tuhan bilang pergilah Iya, dan ajarkanlah ini kepada semua orang. Ya aku sudah ajarkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan cari itu murid. ya Untuk kemudian pergilah. Jadikanlah semua orang, semua bangsa, semua suku muridku kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan setopan jadi pengikut. Tapi jadilah murid. Bedanya apa murid sama pengikut? Ya kalau pengikut tuh maunya yang senang-senang aja. Maunya yang berkatnya. Maunya ya, mujizatnya, ya, maunya ada roti, ya, maunya yang fan-fan, itu pengikut Bapak-Ibu. Ya, tapi kalau murid, dia enggak lebih hanya sebagai pengikut, tapi dia mau berkomitmen untuk melakukan apa yang diperintahkan. Kalau pengikut enggak mau, ya bayar harga. Ya, maunya senang senang aja, hey, hari ini kita kumpul ya, di mana Pak? Di mall. yes kumpul bareng-bareng sama rame. Tapi ketika hari kita kumpul ya di mana, di gereja ngapain pemuritan, aduh Pak. Aduh pak, saya banyak kerjaan pak. Iya, aduh pak, banyak PR. Aduh pak, lagi sakit perut pak. Aduh pak, tunggu pak, ada stadion apa, ada siaran langsung live pak. Iya, aduh pak. Iya. Tapi kita kumpul di mal, ngapain kita fellowship makan-makan, yes. Wah itu pengikut. Iya, maunya apa yang senang-senang yang hura nggak nah, mau bayar harga dan Tuhan nggak cari itu loh Bapak Ibu dan Tuhan nggak butuh itu 5.000 orang ikut sama Tuhan dipuaskan, tapi Tuhan abaikan mereka, dan Tuhan gak peduli dengan mereka tapi Tuhan fokus dengan 12 muridnya ini dan Tuhan didik, Tuhan ajarkan mereka dengan suatu alasan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah apa yang aku ajarkan kepadamu ajarkan lagi itu itu yang Tuhan perintahkan Bapak Ibu kalau hari ini kita tahu bahwa kita sebagai pengikutnya Tuhan, ayo sadar Tuhan nggak butuh pengikut yang Tuhan butuh apa? Murid bilang kiri kanan, murid kau murid bukan? murid mau bayar harga Bapak Ibu, pengikut nggak mau bayar harga kita berdoa ya, aduh Pak doa melupa capek <laughs> ya aduh pak kalau makan-makan saya mau pak kalau doa aduh itu bagian pendoa aja lah pak pendoa mana pendoa kamu doalah <tuh> iya itu iya pengikut mau ubah harga bapak ibu tapi kalau murid dia akan bayar harga tapi murid lah ini akan jadi fokusnya Tuhan amin dikatakan di sini bapak ibu Yesus ingin 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 murid camkan itu bapak ibu Tuhan mau murid Bukan pengikut, ya, 5.000 orang boleh jadi pengikut, tapi Tuhan nggak butuh 5.000 orang. Ada suatu penelitian Bapak Ibu, sekarang gereja sudah beralih fokusnya, bukan lagi fokusnya kepada altar, tapi fokus kepada stadion. Ya mereka kumpul rame-rame, ya KKR, Tempat muncul kesembuhan. Tapi ketika jadi murid nggak mau. Karena gereja kebanyakan fokusnya kepada pengikut. Ini yang Bapak Ibu. Kita semudah sadar. Tuhan nggak butuh pengikut. Tuhan butuh dan Tuhan cari itu. Murid. Dikatakan Bapak Ibu. Ya. Aku berkata kepadamu. Ya kecil. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Lo kok hilang? <laughs> oke, okay, mungkin direvisi sedikit. Ya, kita tunggu. Orang sabar itu disayang Tuhan. Murid itu tuh sabar. Ya, sabar. Murid itu sabar. Kita tunggu. Nah, oke. Okay. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan, ia akan melakukan juga perkara kerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, ya bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada aku itu sebab aku pergi kepada Bapa. Ini Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Iya, kalau engkau muridku, engkau melakukan perkara yang besar daripada ya, akhirnya aku lakukan. Pengikut nggak dapat kuasa otoritas, tapi murid memberikan perkara yang lebih besar bahkan lebih besar yang apa aku lakukan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan berikan kuasa ya kepada murid-muridnya untuk melakukan perkara yang Lebih besar daripada Tuhan lakukan ketika dia di bumi ini Bapak Ibu. Iya, iya, Kalau dulu kita mungkin cari hamba Tuhan. Pak tolong doain saya Pak. Kenapa? Saya lemah Pak. Itu dulu Bapak Ibu. Iya sebagai pengikut. Tapi kalau sebagai murid. Mana? Saya mau doain sini. Aku doain. Enggak perlu cari Bapak Ibu. Karena dia tahu dia murid. Dan dia punya kuasa otoritas. Bukan perkara lebih besar lagi. Enggak perlu. Aduh Pak. Aduh mana hamba Tuhan? Mana hamba Tuhan? Mana kembalakul? kemalakul? Kemalakul? itu nggak perlu lagi bapak ibu, itu pengikut yang cari-cari, sedikit minta dia doain, sedikit mencari hamba Tuhan, sedikit dikejar hamba Tuhannya. itu pengikut. tapi kalau murid, mana siapa yang berdoain sini, aku doain. kenapa? sebab dia tahu, iya. disangkup perkembangan besar sebab Tuhan berikan kuasa otoritas kepada dirinya. hatiin kan bapak ibu, mau pengikut atau murid, mau Tuhan berkati saya atau mari, aku doain aku diberkati engkau. pengikut atau murid. Kalau murid ada harga yang harus bayar Bapak Ibu. Dan ini yang akan Tuhan fokuskan. Amin. Apa sih ciri-cirinya murid-muridnya Kristus itu? Apa sih ciri-cirinya murid? Iya. Kita perlu tahu Bapak Ibu supaya kita sadar. Oh iya, saya muridnya Tuhan nih. Karena ciri-cirinya itu ada pada saya. Iya. Kalau bukan, waduh saya itu bukan murid. Berarti pengikut, saya harus berbalik nih. Saya menjadi murid Tuhan supaya saya bisa melakukan perkara yang besar. Ya, supaya Tuhan berkati saya dan saya bisa mengimpartasikan. Saya bisa muridkan lagi ya jiwa-jiwa. Dikatakan Bapak Ibu. Ya, Matius 11.19. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi katakan ya murid ya, pikulah kuk yang kupasang. Dan belajar padaku. Jadi seorang murid Bapak Ibu adalah orang yang mau memikul kuk. Iya, kemudian belajar kepada Tuhan. Yang aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi murid Kristus ada murid Tuhan adalah seorang yang memutuskan. Mau memikul kuk atau beban. Dan mau belajar dari Yesus. Dan mau menghidup sesuai dengan kehendaknya. Itu murid Bapak Ibu. Ya, jadi murid adalah orang yang memutuskan untuk mau menerima beban kuk yang Tuhan berikan dan mau ikut dia belajar Yesus dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia serupa dengan Kristus. Itu muridnya Tuhan Bapak Ibu. Kuk apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu kuk? Apa sih pak kuk itu? Kuk? Iya Bapak Ibu? Nah ini kuk Bapak Ibu. Iya ini kuk. Ini gambar, ini aslinya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ke LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu ada kuk ini. Dipasang, dipajang Bapak Ibu. Ini kuk. Cook. Kuk ya. cook itu untuk apa sih gunanya? Nah ini kuk Bapak Ibu. Ya. Untuk dipasangkan kepada ya, kerbau atau sapi. ya Untuk dipakai membajak sawah. Jadi kuk itu ada dua. ya. ya dua sapi, dipasang kuk itu. Ya kemudian kuk ini ya akan menuntun ya sapi ini untuk berjalan. Iya. Jadi Tuhan bilang pikulah kuk dan belajar daripadaku. Jadi dua sapi Bapak Ibu. Iya. Nah sapi yang pertama atau sapi yang satu lagi itu lebih dewasa, lebih pengalaman. Sedang sapi yang satu lagi sapi yang muda, yang belum pengalaman Bapak Ibu. Nah sapi yang muda ini akan menuntun. Iya. Sobek sapi yang yang dewasa ini akan menuntun sapi yang muda. ikan dua ya. Jadi sama-sama tuh. Ya, sempat tolong mungkin Bro Awi bisa maju ke depan? Iya. Ya, ini sapi, Bapak Ibu. Iya. Jadi ada dua ya, cook ya. Oke. Ini ya. Misalnya ini cook Bapak Ibu. Iya, saya cook yang dewasa. Saya tolong saya ya Tuhan. Ya ini ya muridnya Tuhan. Saya Tuhan ya. Dia belajarnya padaku. Ya, Awi belajar padaku. Iya, aku pasang cook. Iya. Kuk nih. Jadi, engkau ikut aku. Jadi, kalau saya jalan, dia harus jalan. Iya. Iya, saya muter, dia harus muter. Nah, itu kuk Bapak Ibu. Dan kuk ini ringan, iya. Kalau dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ya, ke, ke kanan, ke kanan. Ringan. Iya. Kalau ke kiri, ke kiri. Tapi kuki ini akan berat ketika dia nggak mau mengikuti, ya, ya jalan Tapi dia nggak mau. Tuhan gak pernah maksa bapak ibu, iya. Dia gak pernah maksa untuk setiap kita, Iya. Dan dia akan jadi berat bapak ibu. Kenapa? Dia nggak mau. Dia melawan bapak ibu, iya. dia melepaskan kuki ini, ya. Jadi kalau kuki ini Tuhan bilang ringan, iya. Kenapa? Kalau kita mau belajar kepada Tuhan. Ya ikut apa Tuhan mau di kok itu dua. Iya kiri kanan. Ya satu Tuhan satu muridnya. Dia kan bebannya ringan kalau dia ikut dengan Tuhan. Dia kan berat kalau dia nggak mau ikut Tuhan. Ya Tuhan ke kiri dia ke kanan. Iya dia kan berat Bapak Ibu. Kenapa Tuhan bilang ke kiri. Kiri berkat Tuhan. Iya berkat terbaik. Iya tapi nggak mau ke kanan. Ya, Tuhan biarkan saja Bapak Ibu. Iya tapi kalau dia ikut ya kukutnya ringan. Oke, okay, thank you, Iya. Yeah. <laughs> Jadi Bapak Ibu, kuk itu ringan. Kalau kita mau belajar daripada Tuhan, Iya, yeah. itu kuk Bapak Ibu, Iya. Yeah. Jadi sapi yang ada dua sapi, sapi yang satu lebih dewasa, Iya. Yeah. Dia akan mengajar sapi yang muda ini. Tapi muda ini harus belajar daripada yang dewasa. Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan mengajar setiap kita. Tuhan bilang, Ayo ke kanan, Iya. Yeah. dia akan mudah kalau ke kanan, tapi kalau ke kiri dia akan jadi berat. Kok akan jadi berat, Bapak Ibu? Itu kok. Ya. Nah, Bapak Ibu, nilai apa sih yang harus seorang murid didapatkan? Iya, supaya dia bisa mau belajar kepada Tuhan. Ya, ini nilai-nilai seorang murid, teachable. Ya, nilai-nilai murid Kristus. Di Matius ya, 11 tadi 29 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebahanku pun ringan. Jadi kuk Tuhan tadi kuk itu itu ringan dan enak. Pi kuncinya kita mau belajar, ya. Kuk itu kan ringan dan beban pun juga akan ringan dan enak. Pi bila kuk itu ya dipasangkan kita dan kita mau belajar daripada. Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwaMu akan mendapat ketenangan. Dua hal kita bisa belajar, tiga hal kita belajar pada sini, ya apa yang kita pelajari pada Tuhan? Yang pertama belajar kelemah lembutan, iya. Jadi nilai, nilai seorang Kristus adalah pertama lembah lembut. Ya, supaya apa? Kukitu ringan. Ya belajar dari Yesus. Apa kita belajar dari Yesus? yaitu lemah lembut, lemah lembut, ya supaya kok itu ringan dan enak, ya kita harus memiliki seperti Tuhan lemah lembut. Tujuan sasaran supaya seorang murid menjadi serupa dengan Kristus bapak ibu. Tujuan seorang murid goal seorang murid itu harus ya tujuan sama seperti Kristus. Karena itulah dia bersama dengan murid-murid supaya apa? Goalnya muridnya melihat Dia dan goalnya muridnya sama seperti Kristus. Dan Kristus bilang aku lemah lembut. Nah, Bapak Ibu ini ada berapa gambar? Ya, yang mana yang lembut? Ada itu bantal, iya, ada satu itu dua bantal itu dan dua itu batu sama ulekan. Ini mana yang lembut, mana yang keras? Itu lembut, betul nggak? Kok saya nggak percaya banget sih? Saya punya contoh Bapak Ibu. Saya punya bantal nih, ini kas lembut, iya coba wik, tonjok wik, dia kenceng, kenapa dia berani karena dia lembut, iya, iya, ini lembut, Coba sarang, ini, wik, ponjok wik, ponjokin keras, <laughs> kenapa gak mau, <laughs> iya, nah kalau lembut itu artinya apa? ya, kita lembut, kita seperti Tuhan, Bapak Ibu. Iya. Itu ada ulek kan, ada batu itu keras, Bapak Ibu. Iya, jangan coba-coba tonjok. Iya, nanti bukan batu pecah, tangannya yangrontal, patah tulangnya. Iya. Tapi kalau bantal tadi itu tonjok, ya kenapa? Bisa berani kita karena kita tahu itu lembut, gak mungkin melukai kita. Tapi kalau batu itu tonjok, ya coba di rumah silakan ya. Jangan salahkan saya kalau nanti ke rumah sakit ya. Masa antu suruh saya tonjok batu. Iya. Nah, Bapak Ibu. Iya. Tuhan berkata di Filipi 2:8 dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, lemah lembut artinya apa? Bicara tentang namanya ketaatan, taat. Ya. Ya, tadi bantal dipegang dia akan mengikuti. Ya, ditonjuk dia akan mengikuti melesak Bapak Ibu. Kenapa? Hati yang mau siap dibentuk. Iya. Bantal tuh digitu pegang gampang ya, bisa melesak gitu ya. Itu bicara hati yang lembut. Iya, hati yang mau taat. Tapi kalau batu, tadi batu Bapak Ibu, itu keras. Iya, dia akan mental lagi Bapak Ibu. Dia akan melukai kita Bapak Ibu. Nah, lemah lembut bicara namanya ketaatan. Iya, sebagai manusia, iya, dia mau taat sampai iya, mati. Taat sampai mati. nggak taat setengah-setengah Bapak Ibu. Hati yang lembut, hati yang mau taat sepenuhnya kepada apa yang ototis di atasnya. Ya, hati yang lembut ceritakan namanya ketaatan. Matius 26, dikatakan, maka ia mau sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku jikalau sekarang mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi Tuhan walaupun mungkin enggak enak, mungkin walaupun ini sakit, ya tapi biarlah jadilah kehendakmu. Ini sampai mati. Ya, ketaatan itu mutlak Bapak Ibu. Seorang murid harus taat sepenuhnya kepada otoritas yang diberikan Tuhan di atas dia. Ya kepada guru kita mungkin, mungkin kepada gembala, mungkin kepada atasan kita di kantor, manajer, ya atau mungkin di rumah kita sebagai ya, ya ada orang tua kita. Mungkin kita sebagai anak ada orang tua, mungkin sebagai seorang istri, ya kita harus tunduk taat sama suami, itu ketaatan Bapak Ibu. Ya ketaatan yang mutlak, bukan Tuhan bilang sampai mati dia di kayu salib, untuk dilakukan ketaatannya, ya pak nggak bisa pak suami saya tuh, aduh, udah, udah ada bohong lah pak, ya udah bohong lah pak suami saya tuh, aduh, udah penghasilannya, ya senin kemis, ya nggak mencukupi, terus, aduh, maunya di rumah aja pak, aduh, pak boleh nggak saya tukar tambah pak suami saya? boleh enggak. Iya enggak boleh Bapak Ibu. Iya enggak boleh lah. Harus taat. Iya. Berdoa buat dalam Tuhan. Pasti Tuhan pulihkan. Pasti Tuhan iya jamah. Ya, kita mutlak sampai garis akhir Bapak Ibu. Dan ketaatan semuanya itu bentangkan berkat. Ketaatan itu bentangkan berkat Bapak Ibu. Akibat ketaatan Tuhan Yesus. Akibat dia taat di kayu salib. Ya ada berkat. Untuk siapa? Untuk kita. Lewat ketatuan Yesus kalau salib, dia mati ke salib. Kita diberkati, kita diselamatkan. Kita dianugerahkan pemulihan kepada Tuhan. Kita jadi anak-anaknya Tuhan. Ketaatan bertanggung berkat Bapak Ibu. Ketaatan Yesus memberkati kita. Terbuka pintu untuk kita kepada Tuhan dan menjadi anak-anaknya Tuhan. Ketaatan bertanggung berkat Bapak Ibu. ketaatan daripada hati yang lemah lembut, hati yang siap mau dibentuk, diproses. Perkawinan di Kanah, Bapak Ibu, ya pertama kali Tuhan lakukan mukjizat di pertama di Kanah. iya. saat itu Tuhan belum melakukan apa-apa. Sebab saat itu Tuhan belum belum terkenal, belum viral, ya. Kalau di sosmed tuh belum viral, ya, belum viral lah gitu ya di Indonesianya ya. iya. tapi ya di situ dia mau belajar taat. Ya ketika datang ke pesta, di pesta itu kehabisan anggur. ya habis anggur ya dan ini mungkin bisa memalukan ia ya, yang punya pesta apa yang dilakukan oleh ia ya, ibu--ibu Yesus Iya dibilang pelayan pelayan engkau lakukan apa yang diperintahkan oleh ya anakku Yesus Nah bisa bayangkan Yesus bilangan waktu belum belum waktunya Ibu tapi di sini dia mau belajar taat ya Kemudian yang kedua ini karyawan ini, iya, dia dia mau aja disuruh sama ibu Maria, ibunya Yesus untuk melakukan apa yang diperintahkan. Padahal, lu bilang, lu siapa lo nyuruh nyuruh gua, gitu kan ya, dia ya, kalau pelan-pelan mungkin pinter, ih lu ngapain, lu siapa sih nyuruh nyuruh gua melakukan ini ini, ya kan ibunya Yesus bilang lakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, apa yang diperintahkan oleh Yesus, ya ambil, Iya air tuangkan, ya ke dalam gayung ya. Kemudian bawa ke pemilik pesta. Bisa bayangkan? iya, dia bawa air ke pemilik pesta. iya, ini air. Waktu itu kan Tuhan belum melakukan mukjizat. Ini air dibawa ke pemilik pesta, dicobai, ya bisa dong, lo. Lo ngapain bawa ke gua ke air? Kok butuh anggur bukannya air? Betul ya? Bisa bisa di, di PHK, dipecat dia. Betul kan ya? Tapi sinilah ketaatan. Tuhan taat kepada ibunya dan para pelayan taat kepada ya lakukannya dia bawa itu kemudian terjadilah namanya mukjizat dari kelembutan tentang ketaatan itu melahirkan berkat Bapak Ibu iya hati yang lemah lembut hati yang siap dibentuk di proses tujuannya apa untuk kita serupa dengan Kristus untuk jadi murid Kristus untuk siap melakukan perkara-perkara yang lebih besar yang daripada Tuhan lakukan kalau pengikut enggak Bapak Ibu pengikut hanya Tuhan berkatilah saya Tuhan Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan saya mau ya- Yang gede-gede. Itu pengikut. Iya. Dibilangan 12 ayat 3 dikatakan Bapak Ibu. Adapun Musa. Ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Musa dikatakan manusia yang paling lembut di atas muka bumi ini. Iya. Musa. Iya. mungkin bangsa Israel, ya hatinya lembut. Kalau di hatinya keras, bapak ibu, iya itu bisa berantakan bangsa Israel. Kenapa? Bangsa Israel ketegar tengkuk, keras kepala. ya tapi Musa memiliki hatinya lembut. Ketika Tuhan beritakan Musa kokoh Fir'aun, iya bilang ke Fir'aun, minta diizinkan umatku pergi, iya menyembah Aku, ya mungkin pertama, oke okay, Tuhan saya ikut Tuhan. Datang ke Fir'aun, Fir'aun bilang nggak bisa, nggak boleh. Dia ya, balik lagi. Iya. Ya. Tuhan bilang, "Balik lagi. Bilang, izinkan umatku pergi." Iya. Kalau enggak akan ada tulah. Ya. Oke, Ayy, Firaun, izinkan umat Tuhan untuk beribadah, pergi dari Mesir." Iya. Enggak bisa. Tua tulah datang. Iya, tulah itu Bapak Ibu itu sesuatu yang enggak enak bagi Mesir. Itu merugikan Mesir Bapak Ibu. Ya, bayangkan, mungkin sekali, oke okay, dua kali oke, okay, tapi sampai sembilan kali Bapak Ibu, itu nyawa Musa bisa putus Bapak Ibu iya loh, itu Firaun itu raja yang besar saat itu Bapak Ibu, ini diperkenalkan sama Musa nah kalau Musa hatinya keras ya nggak mungkin Bapak Ibu dia mau ikut perintah Tuhan Nggak mau Tuhan Tuhan apa gila ya Tuhan tuh, Firaun sama saya mantar nyawa <laughs> baru kemarin Tuhan Mujibat, apa musibah terjadi karena tulah sekarang Tuhan suruh baik lagi kalau hatinya keras Musa dia nggak mau disuruh Bapak, Ibu. dan bangsa Israel nggak mungkin bisa keluar dari Mesir tapi ada ketaatan kalau merebutannya pada Musa akibatnya dia bisa membawa bangsa Israel keluar ada berkat untuk bangsa Israel keluar dari Mesir amin ada ketaatan Iya tapi sayang Bapak Ibu Iya ketika Musa pun juga nggak masalah perjanjian dia nggak protes bapak ibu, eh Allah kenapa? Aku sebab bangsa itu keluar sekarang nggak boleh masuk tanda perjanjian, ya. kalau di hati enggak lembut bapak ibu, dia bisa protes sama Tuhan tuh. puru capek capek mungkin bangsa Israel sekarang tinggal nyebrang sungai Yordan aja masuk bangsa masuk tanda perjanjian masa nggak boleh Tuhan, protes keras dia akan berontak sama Tuhan. tapi ingatlah bapak ibu, iya hati lembut dia siap apa yang dituntut perintahkan dilakukan. walaupun dia nggak masuk bapak ibu, iya dia tetap. Iya, tetap orang jadi orang yang hambanya Tuhan. ya jadi ketatan, ketatan berkat, bapak ibu. ya dan murid harus memiliki lembut-lembut. Iya, itu murid. Dua, bapak ibu. ya tadi pertama yang lembut Dua rendah hati. Iya, belajar kepada Tuhan tentang kerendahan hati. Dikatakan di sini bapak ibu. Ya, rendah hati apa? Siap untuk menerima ya, nasihat, siap untuk menerima ya, pelajaran, siap untuk menerima ya, pengarahan. Itu rendah hati. Di sini jalan orang bodoh itu lurus dalam anggapannya sendiri. Tapi siapa yang mendengarkan nasihat, iya bijak. Orang rendah hati adalah orang yang bijak Bapak Ibu, yang siap mendengarkan nasihat. orang berhati adalah orang yang siap untuk mendengarkan iya apapun juga nasihat atau perintah Bapak Ibu ya karena dia tahu iya semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi dia jadi siap menerima nasihat kemudian ya di Amos 10:17 dikatakan Bapak Ibu siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jadi orang rendah hati itu orang yang siap mau mendengar didikan. Iya, tahu didikan itu kami juga ada kehidupan. Tapi siapa mengabaikan itu akan tersesat. Jadi orang rendah hati orang-orang yang siap mendengarkan nasihat didikan, yang siap diajarkan bapak ibu. Siapa pun yang mengajarkan dia, iya itu dia akan siap diajar. Iya, tapi orang yang nggak rendah hati dia akan pilih-pilih bapak ibu. Siapa dulu yang ngajar gua nih? siap dulu ini hati gue nih, lu anak baru, lu anak baru gede lo ya, lu anak masih ingus sama orang tua nih ya, iya orang tua ya, lu anak baru gede lo ya, lu ngajarin gue, gue lebih mantap nggak gacam garamnya sampai gue darah tinggi, iya, <guluh> lu baru gede, lu ngajarin gue, iya, <guluh> tapi orang rendah hati dia akan siap ditegor bapak ibu, ya, jadi orang rendah hati itu mau belajar. Dari siapapun juga, dimanapun juga, termasuk dari pengalaman-pengalaman yang buruk, dia akan belajar itu semua Bapak Ibu. Ya siapa yang ajarin pun dia, dia akan siap belajar. Mungkin kita tuh orang yang mungkin lebih lebih rendah, lebih muda, itu mungkin pendidikan lebih rendah kita, kita siap diajar Bapak Ibu. Kerajaan Israel Bapak Ibu terpecah dua, pecah utara sama selatan. Ya karena rehabiam. ia ya, anaknya Salomo. Ketika Salomo memimpin, itu kerajaan menjadi besar. Iya, Salomo mewariskan kerajaan daripada Daud, bapaknya. Ia ya, Daud diwariskan kepada Salomo dan menjadi besar. Tapi ketika turun kepada Rehabiam, iya, itu kerajaan pecah menjadi dua. Kerajaan Selatan, kerajaan Utara. Apa sebabnya? Sebabnya dia enggak mendengar nasihat, nasihat. Iya, ketika dia memimpin bangsa Israel Ya, rakyat datang pada dia. Ya, rakyat minta diturunkan pajak, diturunkan beban mereka. Apa yang terjadi Arehabeam? Iya, didengar nasihat daripada anak-anak muda. Iya. Iya. udah bilang, "Jangan kasih." Iya, itu itu dia nanti ngelunjak. Lu turunin nanti ngelunjak loh rakyat lo. Lu. lu bisa berontak lo. Jangan turutin. Tapi ya kasih beban lebih lebih lagi. Kalau selama ini ya Bapamu Salomo ngasih mereka 10 beban lu bilang gua kasih lu 20. Tunjukkan lu punya power. Nah, Bapak Ibu, ya. Dia punya dua penasehat. satu anak muda, satu lagi orang-orang tua yang sudah ikut bersama dengan Raja Salomo. Ya, orang tua ini bilang, orang tua ini bilang, Rehabiam, ya, engkau ikuti, dengarkan apa yang diperintahkan, diminta oleh rakyatmu. Engkau akan didukung, engkau akan disupport pemerintahanmu. Tapi didengarkan rehaia ya, teman-temannya yang masih muda, diabaikan orang-orang yang tua. Bapak Ibu, akibatnya apa? Pecahlah kerajaan Israel, utara dan selatan. Akibat apa? Dia akan mendengarkan nasehat ya, orang tua. Orang tua kan sudah mengalami dulu Bapak Ibu. Iya kan ya? tua sudah mengalami dulu. Seringkali, ya alah mamah Ini zaman now, udah beda. Sekali gitu ya. Kamu enggak boleh begitu. Iya, iya. Alah, Mama, itu kan dulu. Sekarang udah beda. Sekali kita seperti itu anak muda. Iya. Ketika dikasih sesuatu, dinasehati, ah, kuno. Itu kuno. Iya. Sekarang udah beda zamannya. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Nasihat-nasihat. Orang tua sudah punya pengalaman lebih dulu. Iya, orang tua pun juga, iya, juga harus mau dengar juga nasihatnya pada yang muda-muda, iya, jangan seau, namanya ban, ya jadi apa, au ban, <laughs> keras kepala, ya sekarang teknologi sudah makin maju, iya kan ya, ya kita yang tua itu mesti juga belajar daripada yang muda-muda, yang muda-muda itu cepat sekali belajar ya, terus belajar daripada mereka. Ya, saya sendiri tegur, tegur sama anak saya, Stevia. Ya. Ya, kenapa? Karena saya harus belajar. <laughs> ya, ya. Saya punya handphone, ya... Banyak ya, fitur-fiturnya, ya cukup canggihlah nih handphone saya ya. Tapi saya tahunya bisa telepon doang, bisa WA doang. <laughs> ya, ya. Saya ngomel, papa ini handphonenya bisa dipakai untuk banyak hal. Belajar, belajar. Sayang, handphone ini kalau dipakai untuk telepon WA, WA doang. Iya belajar. satu iya. kali saya nggak belajar bapak ibu saya benar-benar waktu <laughs> saya au juga ya akhirnya benar bapak ibu kelok <laughs> kelok waduh iman nah orang tua pun juga harus mau belajar daripada yang rendah iya iya terus terbuka hati kita dan murid orang ada orang dah hati yang siap mau belajar ya oleh siapapun juga yang lebih besar lebih muda keadaan pun juga bisa mengajarkan kita bapak ibu Ya, keadaan kita peristiwa-peristiwa itu bisa mengajarkan setiap kita, iya akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang ya, ancaman Tuhan Tuhan bisa memakai berbagai cara peristiwa-peristiwa, iya Tuhan juga akan mengajarkan setiap kita bapak ibu, iya kita perlu kerendahan hati untuk kita mau ya mendengar nasehat mau mendengar teguran siapapun juga yang sampaikan kita harus mau mendengarkan murid ada yang siap mau mendengarkan. ya siap mau diajar, siap mau belajar, terus juga pengalaman-pengalaman yang buruk pun juga terus belajar supaya apa? nggak menimpa kita, ya, ya Jack Ma ya berkata, ya anak muda kalau engkau cari pekerjaan, ya jangan lihat perusahaannya, tapi carilah ia ya, pemiliknya yang siap mengajarkan engkau, ya belajarlah daripada dia, belajar daripada pengalaman-pengalaman, ya belajarlah. Jadi kalau kita mencari pekerjaan, carilah orang yang bisa mengajarkan kita. Iya punya tujuan. Ya, setelah itu kita belajar beberapa tahun, belajar beberapa tahun, barulah kita bisa mengembangkan yang lain. Jangan pindah, pindah. Ya pindah, ayah ya, pindah. Ya enggak enaklah ini, ya atasannya bawel lah. Ya atasannya pelit, pedit, pedit. Gaji enggak up up. Iya, kerjaan nambah-nambah. Ah, gua pindah. Seorang murid akan rendah hati, belajarlah. Bapak Ibu dari berbagai peristiwa, dari berbagai hal, berbagai siapun juga belajar dari pada itu. Karena itu semuanya akan membuat kita semakin ya lebih baik lagi. Amin? Iya. Kalau kita pindah-pindah, Bapak Ibu kehancuran kita dapatkan. Kalau kita tetap belajar, ya belajar-belajar, iya belajar, tetap siap dibentuk, hari kita rembut rendah hati, kita akan bisa berhasil. Iya. Yang ketiga. Tadi yang pertama rendah hati. Pertama lemah lembut. Kedua rendah hati. Yang ketiga milikilah lapar dan haus akan kebenaran. Yang ketiga miliknya kerinduan untuk kita belajar Bapak Ibu. Ini kerinduan untuk kita mau belajar. Seperti orang yang lapar dan haus. Kalau kita lapar apa kita cari Bapak Ibu. Pasti makanan kan ya. Kalau kita haus pasti cari apa? Minuman kan ya. Milikilah rasa haus dan lapar. Untuk kita mau belajar. Ya ini seorang murid. Kalau muridnya... Ah udahlah kok males belajar. Ya Bapak Ibu. Lo sekolahan belajar ya. Anak kita, nggak mau ah males Pak. Ya ngapain. Iya. Ya, sudah anak kita sekolah itu apa? Belajarkan ya. Untuk dia menjadi pandai. Demikian juga Tuhan suruh kita belajar. Miliki yang rasa kerinduan, haus dan lapar. Kita rinduan, haus dan lapar Bapak Ibu itu kan membuat kita semangat bergairah. Gue males-malesan Bapak Ibu. Ah capek. Ah sekolah capek. Capek, capek. Kita akan menjadi orang yang bodoh. Tapi kalau kita memiliki semangat Bapak Ibu. Mau belajar. Itu menjadi motivasi kita. Kita akan berhasil. Iya. Kita akan menjadi orang yang akan Tuhan terus pimpin. Akan Tuhan terus naik Bapak Ibu. Dikatakan di sini Bapak Ibu. Iya. Di Filipi. Iya. Dua. Dua. Akal kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Milikilah perasaan haus dan lapar akan Kristus Bapak Ibu. Milikilah itu dan taruhlah pikiran itu dalam pikiran kita. iya kayak kita akan tahu apa maunya Tuhan. kita jadi serupa dan seperti Kristus. Milikilah sanyian dan haus. ia ya, akan kebenaran firman Tuhan. maka kita akan dipuaskan Bapak Ibu. Ya, kalau kita... mengidolakan sesuatu, mengidolakan sesuatu, seseorang, kita akan menjadi seperti dia Bapak Ibu. Iya, kalau misalkan saya suka dengan seseorang yang mungkin yang hebat ya bermain sepak bolanya, saya akan mengidolakan dia, Bapak Ibu, saya akan seperti-seperti dia. Mungkin gaya pakaiannya, mungkin gaya nomor juga, tujuh, seperti Ronaldo, iya. Seperti itu Bapak Ibu, kita mengidolakan dia. Demikian juga, milik haus dan lapar, seperti ya, akan kebenaran, akan Kristus Bapak Ibu. Iya, taruhlah pikiran dalam setiap kita. Kita akan tahu, ya. apa maunya Tuhan. Ya, dikatakan Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepadanya, "Mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jadi ketika kita rindu haus akan kebenaran firman Tuhan, kita siap mau belajar, kita cari kebenaran firman Tuhan. Ya kita gali kebenaran firman Tuhan, kita dengar khotbah, kita renungkan Bapak Ibu. Ya kita lakukan, ya baca firman Tuhan terus setiap hari kita renungkan Bapak Ibu. Kita akan dipuaskan dan semakin lama kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Keintiman akan buat kita menjadi serupa dengan Kristus Bapak Ibu. Keintiman terjadi pada saat kita rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya keintiman buat kita serupa dengan Kristus. Keintiman kebenaran firman Tuhan buat kita semakin diubahkan. enggak lagi kita iya keras tapi kan jadi lembut. Nah, lawannya disable, lawannya mau diajar Bapak Ibu. Namanya apa? Kesombongan. Jadi kalau kita yang kamu diajar berarti kita sombong. Nah, ciri-ciri orang sombong. Iya, ciri-cirinya sudah merasa pintar dan enggak perlu lagi Diajar, alah gua udah tahu ini mah nggak perlu lagi belajar. aku ah, udah tahu ini, ah, gua udah tahu siapa yang khotbah. Ya gue udah tahu ayat-ayatnya nih, ini ayat ini nih abis ini kemarin nih. Abis ini kemarin nih, abis ini kemarin nih. Ah udah tahu, gue udah hafal. Ya itu orang yang sombong. Ya nggak perlu lagi diajar. Siapa yang khotbah? Pasanto. Santo, ah udah tahu Pak Santo mah. Ya dia mah gak perlu, udah lah. Masa dengerin lah udah hafal dia. nah itu orang yang sombong sudah merasa pintar iya sudah merasa nggak perlu diajar kemudian apa meremehkan dan cenderung menghakimi iya ya rem ya allah dia allah masih muda bisanya apa sih iya Serikatnya seperti itu ya sirkuit melihat sesuatu dari fisiknya iya dan penampil ini ya kita menilai orang dari sesuatu apa yang kita lihat bapak ibu iya kita sudah menghakimi dulu ya ini orang pendatanya kecil imut-imut khotbah pasti jelek orang ini imut-imut kecil-kecil mana ada powernya ya kita sering menghakimi dulu kenapa ya kita sudah meremehkan orang orang kayak dia mah mana bisa iya saya seperti itu ya melihat penampilannya meremehkan penampilan dan akhirnya kita menghakimi semakin banyak kita tahu Ya, kita mengenal makin mudah kita untuk kita menghakimi seorang. Makin kita makin kita makin bertambah ya pengetahuan kita, kita lebih gampang untuk kita menghakimi orang. Iya, Allah kelihatannya penampilannya nggak oke nih, ya nggak bagus nih, ya belum dengar apa-apa tapi lihat penampilannya aja, ah oh, udah nggak bagus, udah menilai, bahkan udah menghakimi dia bisanya apa itu? Iya, di guru ngajar gua. Ya Allah, ngeliat tampang profesor jidatnya aja tuh nggak pendek tuh. Kan kalau profesor jidatnya, jidatnya kayak lapangan terbang ya, itu baru pinter. Orangnya manual bilang ya gitu ya, kalau jidatnya tinggi kan itu pinter. Ini jidatnya pendek nih, wah ini nggak pinter pasti nih. Kita sudah menghakimi dulu. <laughs> iya kan ya, seperti itu ya. Kita mengudah menghakimi. Itu orang yang sombong tuh. Ya, kemudian nggak mau. ditegur, nggak mau masukan dan gak mau, ya nasihat ini orang Se seau nih, ya keras kepala nih, ya kita tadi batu tuh ya, ya mentah lagi, ya dikasih ya nasihat, mentah lagi ya dikasih ya pelajaran, mentah lagi, kenapa? ya keras betul ya, dikasih sesuatu mentah lagi, kenapa? ya keras hatinya tapi kalau hatinya lembut kan, dia akan menyerap menerima, menerima ngikut tapi ya, bantalkan ya, tadi tonjok Pasti akan ikut ya. Coba kalau batu tonjok Masih <laughs> <laughs> Itu yang keras. Ya, di orang yang lembut iya, hati yang siap dibentuk. Ya, dan orang yang enggak mau diajar, orang yang sombong tuh ciri-cirinya ya, merasa pintar, nggak mau diajar, meremehkan, menghakimi, kemudian enggak mau ditegur, enggak mau dinasehati. Nah, itu orang-orang yang enggak mau diajar. Dan Tuhan nggak cari itu, Bapak Ibu. Ini adalah pengikut yang maunya hanya berkat-berkatnya aja. Mau yang senang-senang aja. Yang happy happy aja Bapak Ibu. Tapi orang ini Bapak Ibu gak dapatkan kuasa otoritas. Kan Tuhan berikan. Jadi kesimpulan Bapak Ibu. Iya nilai daripada ciri murid Kristus. Pemusik bisa naik ke depan. Yuk. Iya pertama. Lembah lembut. Iya kenapa? Sebab aku lembah lembut kata Tuhan. Belajar daripadaku. Iya pikuk yang aku berikan padamu itu lembah lembut. Bila engkau belajar daripadaku. Iya apa kita belajari? kelemahan lembutan daripada Tuhan, ya hati yang mau taat, hati yang mau siap dibentuk, hati yang siap mau diproses oleh Tuhan, ya hati yang merelakan dirinya Tuhan saya siap, iya. Kemudian rendah hati, ya siap diajar oleh siapapun juga, ia ya, siap dinasehati, siap ditegor dimanapun juga siap. Kemudian yang ketiga, ya miliki haus dan lapar akan Kebenaran akan pribadinya Tuhan. Taruhlah pikiran-pikiran kita. Kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Dan kita akan dipuaskan. Dan kita akan menjadi seperti Kristus. Dan kita akan jadi murid-muridnya Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Siapa sini murid? Murid ini kita mati. Baru disampaikan firman Tuhan. <guluh> Kalau murid angkat tangan. Nah, murid akan diberkati oleh Tuhan. murid akan melakukan perkara-perkara yang besar apa yang aku lakukan. Tapi kalau pengikut, kau mendapatkan berkat, ya, cukup sampai situ saja. Tapi kalau murid, kau akan mendapatkan perkara-perkara yang besar. Amin. Jadilah murid, ini yang Tuhan cari, ini yang Tuhan mau. Murid hatinya apa? Siap, Tuhan saya mau diajar. Tuhan siap, saya mau belajar. Hati saya lembut, serendah hati, dan saya mau belajar dari pun juga. Amin, Bapak Ibu. Ya, kepala kita berdoa. Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dapatkan rekaman ibadah melalui website hope. sermon Tuhan Yesus memberkati.